1: La linea passa subito a Pierluigi. Pellegrin, ben trovato Pierluigi e buon inizio di settimana.
2: Eh, quanta energia, ti hanno fatto, fatto bene le ferie. Grazie Giulio Cesare e Carneli Assiso su Altro di Comanda energia Tecnica. Che tempo non aspetti tempo, questa è Radio Libertà, eh, la trasmissione è oltre la pagina. Io sono via Skype da remoto perché... Io sono un piangina e ve lo dico: eh, non riesco a poggiare la zampa destra e quindi sto soffrendo, siate in colpa per questo. Allora, eh, però, dai, gente allegra, il cielo aiuta. Cerco di essere spiritoso, eh, ricordando Benigni, ve lo ricordate? Fisarmonica, gattina, passerottina, piccina, chitarrina. Mona, Piccia, Crepaccia, Pucchiacca, Tacchina, Topa, Sorca, Patonza, Bernarda, Gnocca, Sniacchera, Snacchera. l'Anonima Sequesti, Vulva, ma c'è anche il dizionario di aiutarci, la Fregna, la Parussola, Usticchio, la Fessa, la Figa, la Fica con la Cidura, come voleva Moretti, la Matrice, la Natura, la Patacca, la Patata, beh, bolletto Ghiacciata, eh, c'è qualcuno che non vuole che si dica... Che la si chiami più così, nemmeno vagina non si può chiamare, un istituto benefico, un ente benefico che si occupa di studio e assistenza per le neoplasie uterine ha suggerito ai propri collaboratori un linguaggio più appropriato, e allora signore, signore, signorine, che siete ascolto, state attente perché voi non avete più la vagina, avete il bonus hole, se va bene, no, se va bene il bonus hole, perché potrebbe essere anche il front hole. Non avete la vagina, avete un buco frontale. E avete eh, un qualche problema, avete un o uh, un buco frontale, o un buco bonus. Eccolo lì, vedo Max del Papa. Ciao Max. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, il buco frontale. Eh, tra l'altro, eh, non so se si sono resi conto, alcuni hanno parlato di fake news perché questo ente non ha proibito di usare, però ha suggerito, ma se il padrone suggerisce una cosa, ma poi soprattutto mi sa che siamo, come dire, vale tutto, qui siamo agli inizi perché tra, que, si, comincia, eh, si comincia con questo, poi ti ricordi la finestra di Overton e eh, tra qualche anno eh, dovremo stare attenti. Tanto io credo che sei... Nel, nel linguaggio comune, giovani o meno, no? quando prendi una fregatura l'ho presa nel culo e io penso che già quella frase lì cominci a essere, per esempio se la usi come l'ho usata io, no? giornalisticamente parlando, l'ordine dei giornalisti, che non dice nulla a quel giornalista del, del, del domani che si è inventato una, un... anzi ha creato lui una trappola per la Lega, a lui non dice nulla, a me che magari scappa, cavolo l'ho presa nel culo, ah eh, no, sessismo. Vale tutto, Max, no?
3: Eh, purtroppo qua di, di settimana in settimana si perde il contatto con la realtà.
2: Ecco, ma eh, cosa, cosa possiamo aggiungere? Quando, quando ti ho, eh, venerdì ti ho chiamato, no? quando te l'ho detto, tu ancora sì. eh, non, la, non eri al corrente, cosa hai pensato subito di una, al, perché ti ho sentito comunque un po' scosso.
3: Aspetta, su perché io poi me le perdo le cose, mi sovrastano, me le perdo.
2: Front all, il, bonus all, il front Hall,
3: il bonus hole, non si può più dire vagina. Si ah, la sc- vagina che sì, il bonus buco. Ma io, tra l'altro mi pare che sia finito in disuso questo questa parte del corpo, perché... No, ecco, ecco, sì, sì, no, non, non la vogliono più, non la, eh, cioè c'è la vagina percepita, no? La vagina percepita, cioè non, eh, essendo io uomo sono, ho la vagina, essendo io uomo sono incinto, sono, cioè, eh, guarda qua, guarda qua che roba, oh, ma poi. Guarda, <coughs> c'ho le mestruazioni, io mi sono stupito di questa cosa. Com'è che la chiamano il buco d'oro?
2: No, aspetta, no. Eh, eh, bonus, bonus hole. Ah, il
3: bonus, ecco. Ecco, la vagina come un bonus ci può stare perché oramai è diventata una, un ex. Eh, scusa,
2: dicono anche front hole, buco frontale, buco davanti. Sì,
3: beh, giusto, perché poi dopo c'è anche giustamente l'altra parte, quello, quello posteriore, poi c'è quello laterale, quindi insomma bisogna specificare. Ma io, eccolo lì, non, eh, non lo so, uno si chiede il perché... Di... C'è gente che c'ha un sacco di tempo libero, guarda qua, c'è gente che c'ha un sacco di... tempo Io poi non capisco questa mania sempre di sessualizzare tutto, di stempresta cosa, il buco. Il coso, il mestruo, il raschio, il, la placenta, il. Ma io non la capisco questa cosa qua. Non, c'è questa ossessione che viene dal mondo uovo di sinistra, per cui eh, si, si parla solo di questo. Ecco, qui ci sono tutti i nomi vernacolari. Della, si parla solo di questo, poi non si usa in realtà, no? E adesso vabbè, ti proibiscono anche di pensare perché se tu non puoi parlare, non puoi pensare. Ti proibiscono di pensare anche. Ma io mi chiedo uh, così a uh, mille, qua, quasi mille anni di, di, di poesia cortese.
2: Infatti, ho messo Cavalcanti no? in mezzo a Vedi,
3: Vedi,
2: vedi, pensa, uh, Max. Vidi front hole di ogni colore. Io vidi, vidi buco frontale di ogni colore.
3: Buco frontale, mi sembra quella macchietta di Lino Banfi nella fabbrica di cibernetica che gli diceva buco sbagliato, buco sbagliato. Qua è tutto un buco sbagliato. Non capisco, così come non capisco, questa ossessione. Cioè, perché fate come volete, ma... Perché uno deve sentirsi per forza eh, non etero, fluido, generico, omo, sta cosa? Cioè, non è, ma perché si deve parlare solo di quello? Ma chi l'ha detto che poi è così importante? Ma basta! Cose, eh, vabbè, lì c'era stato qualche giornalista deficiente, qualche comunicatore che ha detto lì il buco extra, ma perché extra? Extra per lui. <ride> eh, eh, Max,
2: sembra quasi che vogliano far sentire in colpa a tutti i costi eh, 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 l'Ethereum in questo caso. Guarda no? cioè...
3: qua la Cirinna, altro che extra qui. Ma qui che vuoi fare? Eh, 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 Come golden, no, hall, eh, bonus hall eh, guarda qua. Cioè non... Ecco, poi dopo vedi queste ragazzine di vent'anni. Quelle che vanno con i Ciri Grillo, con i Apache, queste a vent'anni hanno già della vita che, che ma neanche, hanno un'esperienza di vita, di locali, di buchi, di droga, lo dicono loro, che, ma neanche uno di 50-60 anni, quindi non si capisce cosa gli resti ancora da vivere. E queste qua che vanno, poi invariabilmente dicono: Eh, mi sa che ho fatto una cazzata. Un'altra, sono stata con 8-10 uomini. Prima avevo tirato, avevo pippato, avevo sniffato, eh, non so quello che mi è successo. Mi sa che ho fatto una cazzata. Ma come si può vivere così a 20 anni? una volta c'erano solo, sai, le grandi gruppi, la Pamela del Barre, la la, 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 la Anita Pallenberg, le, 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 le. queste tipe qua no? andavano in giro con i gruppi rock ma io mi chiedo come a vent'anni quindi da una parte c'è il buco extra non si può nominare non si può dire e poi dall'altra ci sono queste cacciatrici di dote che poi che stranamente si mettono sempre nei guai con qualche figlio di politico che a vent'anni sono già rotte sono rotte a tutte le esperienze a tutte le. quindi vedi quanta ipocrisia che c'è quanta No, lo so, hai ragione, secondo me hai ragione, cioè vogliono far sentire in colpa, ma io non ho capito su cosa.
2: Eh, beh, non è una risposta facile. Beh, innanzitutto io parto dal presupposto, eh, sicuramente un po' di revanchismo da parte degli omosessuali, io, lo cap- io vengo dalla provincia Max e fino a che in fa- adesso, spero di non eccedere, ma in fabbrica, fino agli anni 80, dalle mie parti. Se tu avevi sbagliato, sai cosa ti, ti dicevano? Sì, Ciao, sì. la va a cosa che ti ha fatto.
3: Sì, sì,
2: Allora, cioè, sì. La, la discriminazione nei confronti degli omosessuali andava addirittura oltre la sessualità, il disprezzo. Sì, era e un modo posso, per insultare. Io ti dico la verità, capisco chi magari ha vissuto sulla pelle che abbia, che abbia qualcosa da... Eh, anche se è sbagliato far subire poi agli altri quello che hai subito tu, lo sappiamo tutti, però forse è anche umano e poi c'è, c'è, t- c'è, tanta, c'è tanto scompenso tanto squilibrio quello che hai detto te no? queste ragazzine che, che mm, s- vogliono a tutti i costi andare verso l'eccesso ma manca Ehi. senso perché io e te Max sono sicuro guarda ne sono sicuro io per me ne sono sicuro ne sono sicuro anche per me un po' di eccessi ce ne siamo concessi quando eravamo e- giovani ma come grano salis nel senso Corri verso l'eccesso rendendotene conto, sapendo, anche perché, non voglio fare il, il, il grillo saggio, se tu sali verso l'eccesso per il verso giusto, lo assapori anche, poi sai di aver ceduto, quindi sai il gusto dell'eccesso e sai quindi anche quando è meglio fermarsi, quando, quando, quando arriva il punto in cui non puoi più tornare indietro, ti fermi e Intanto ti sei hai assaporato quello che secondo me fa parte di una normale esperienza giovanile. Dobbiamo provare quello che è proibito, se no, siamo delle. Per me siamo della Mebe. Però per carità non, non voglio avercela con i bravi ragazzi e le brave ragazze. Adesso invece c'è, c'è una, eh, un vortice, una, Come fai? A 20-22 anni hai già provato tutto, eccetera. Eh, sei andato oltre e soprattutto sembra quasi che, non sei, che tu non sei andato verso questi eccessi per tua scelta e per tua curiosità, ma spinto dall'emulazione, dalla moda. Ti ricordi, ti ricordi il conformismo, no? la malattia sulla la la piaga sociale degli anni 70 si indicava il conformismo. E ci sì. siamo ancora, e ci siamo sì, sì.
3: Non c'è dubbio. Cioè, qui questi, Questo è il nuovo conformismo, questo qua, di andare oltre a tutto. Io se me lo chiedi mi sono risparmiato poche cose in vita mia, solo che non le le facevo per così, per per un'esigenza estetica o conformistica, poi il, il sospetto è che questi in realtà lo facciano proprio per per rimarcare una condizione di privilegio. No? Siamo, siamo ricchi, facciamo parte di un'elite. I nostri, le nostre famiglie ci difendono esattamente come le famiglie, come i genitori politici di potere di questi figli qua. A me sembra più quello, sembra un modo per dire io posso, voi non potete. Noi invece lo facevamo perché avevamo la scemenza e la curiosità di un'età. E poi a un certo punto la vita ti rimette a posto, nel senso che ti insegna a calibrare meglio le priorità, cioè le cose quali sono quelle importanti, quelle da lasciare perdere, da lasciare in secondo piano. Mentre invece ho come, ho come sospetto che tutta questa gente qua, quelli che fanno le sfide estreme, eh, non cambieranno, cioè resteranno così ancora 30, 40, 60, 80 anni, perché non, in realtà dietro questa ricerca di cose violente non c'è nessuna forza mentale, non c'è nessuna aura, cioè questa è gente che è rotta tutta l'esperienza a vent'anni, però poi va in pezzi su qualsiasi piccolo contrattempo, o, o... quindi diventa solo un fatto estetico, tutta posa, E poi se sei... Se sei veramente un duro lo devi dimostrare, lo devi dimostrare nella vita, non è solo sputtanandoti che che emergi, che sei qualcosa di diverso, quindi mi sembra una cosa molto
2: a se stesso. Max, il fattore, c'è un fattore, eh, la velocità, il tempo. Ho l'impressione che in questi ragazzi nel momento in cui vengono tirati dentro, ti ricordi abbiamo anche parlato di quei farabutti e dell'incidente del, del bambino che poi è morto,
0: sì, però sì. L-
2: ho l'idea che eh, venendo tirati dentro con, dentro meccanismi come gli influencer, TikTok, ci sia una velocità tale una vorticosità tale che non c'è neanche più il tempo di pensare, per cui magari i più, i più deboli, i più fragili, i più, i più stronzi anche, possiamo dirlo, eh, vengono coinvolti con una facilità maggiore di quanto potesse succedere, quando ai tempi nostri comunque ci voleva il suo tempo per trasgredire, eh, ci voleva il suo tempo e avevi tutto il tempo per deciderlo, per capire, per, per, per buttarti o non buttarti. Non so, è un'ipotesi, non, non so se sia un'ipotesi che sta in piedi, eh? lo chiedo proprio a te per capire meglio.
3: A me pare che l'accelerazione del tempo di cui parlava Helmut Rosa, cioè più cose concentrate nella stessa unità di tempo, non ti fanno riflettere. Eh, sì, questo è sicuramente è un effetto di, 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 di tante dinamiche legate alla tecnologia e anche un effetto voluto. Ma mi sembra, che, mi sembra che il paradosso grosso sia questo qui: che più c'è eccesso, più c'è questa voglia di sputtanarsi, di, di bruciare tutto a vent'anni, ma senza, un, senza una, una cifra epica, senza cioè in modo molto, molto anche molto triste, no? Ecco, più c'è questo eccesso, più poi fa riscontro però negli stessi soggetti un conformismo, cioè questi qua, i vari influencer, le Chiare Ferragni, ostentano una libertà, no? E una una libertà di di apparire di cose che ha dello sfacciato, del provocatorio. Poi, però, quando aprono bocca, non ce n'è uno che contesti le grandi bufale, non lo so, uno col coraggio di dire. Con questi vaccini ci avete avvelenato. Non servivano. Ah, no, no. Vaccinatevi le 40 volte. Oppure la crisi climatica è una boiata. È la truffa del millennio. Eh, no, bisogna preoccuparsi perché è la crisi, perché è l'orso, perché è il ghiacciaio, perché ieri, oggi e domani è il giorno più caldo di tutti i tempi. Ecco, questa per me è la trasgressione oggi. Ho tutto, visto tutto. Invece questi qua hanno questa trasgressione comoda vanno nei privé, vanno nei locali gli portano la coca ma questo non è trasgressione Master. la trasgressione è andare contro un pensiero dominante e questo nessuno di questi qua lo fa perché i loro genitori non lo fanno perché i loro affari non glielo consentono perché questi qua hanno bisogno di farsi vedere che si sbaccano cioè il Fedez che mette la lingua in bocca a quell'altro come si chiamava, Rosa il chimico Rosa comico, Rosa chimico però poi apre bocca e ti dice no, state attenti c'è riscaldamento globale allora dove sta la trasgressione? la trasgressione è uno che ha il coraggio di dire guardate che queste sono tutte cazzate una trasgressione di contenuti invece qui c'è solo una trasgressione di pose quindi questi alla prova dei fatti poi frignano, vanno in pezzi perché non sono abituati a reggere la sfida dei contenuti
2: Max hai fatto la fotografia perfetta secondo me, cioè trasgressione vuol dire rischiare e questi non rischiano nulla
3: sì, Questi non rischiano, sì, non rischiano rischiano niente
2: mentre, mentre eh, ai nostri tempi vuole, significava anche prendersi dei rischi. Ma, eh, uno
3: rischiava in proprio se non altro, non aveva la famiglia ricca, non aveva, cioè, pigliava anche le conseguenze. Qui non c'è nessun nessuno di
2: il fascino della trasgressione, è proprio l'altro, è proprio quello: cioè, il fascino della trasgressione è prendersi dei rischi o, o no? Cioè, non so se Ma, hanno... io sono
3: 40 anni. Mi sono preso rischi da tutta la vita anche come, come giornalista sono 32 anni che mi metto nei guai e non ho nessuno che mi, che mi pare il culo. Però e... siccome mi dà fastidio non poter dire la mia, la dico e poi vado, vado a pagarne il prezzo in tanti modi che adesso qui non è il caso. Di... Cioè, certo. Io vedo questo perché sono stato un, un giovane abbastanza scapestrato anch'io e alla ricerca di emozioni, anche se Insomma, svaccarsi sì, però anche con un minimo di classe, perché svaccarsi nei locali, nei nei privé mi sembra un po'. Però poi dopo, crescendo, uno capisce che andare contro è un'altra cosa e quindi prende le sfide sui contenuti, sulle idee. E di fatti quello non viene perdonato.
2: Allora, noi abbiamo esaurito lo spazio, vale tutto, quindi c'è materiale per farne il 2, 3, 4, peggio di di, di Rocky, (ride) la serie Vale tutto di Max Del Papa. Max, davvero. Ah, domani mattina alle 9, se non sbaglio, col direttore per la rassegna stampa. Domani
3: alle 9 c'è la rassegna stampa, torno con la rassegna stampa col direttore. La, la, la
2: magica copia del Papa e eh, Kainarca. visto che abbiamo il registro... Sì, sempre,
3: per ora sempre qua su Skype perché sabato sera in piena presentazione di un evento con migliaia di persone mi è morto il telefono improvvisamente, proprio sì. si è seccato e adesso per tre giorni sono devo sì. tirare avanti come posso. Quindi... Beh, beh,
2: mi sembra... Adesso, guarda, per quanto, ci, per quanto mi riguarda, qui è andato tutto bene. Fammi dire una cosa in, in conclusione, visto che il, il tecnico è torinista, no? non è sole, quello più giovane. Sì. Ecco, domani è come Pulici Graziani. Che coppia. Domani facciamo così. Sì, sì. <ride> come sì. Polici Graziani. Gemelli del gol. Eh, ma era una roba buona quella là. Eh, oh, sì, era... altro che Mamma mia. Roma Grazie, epica. Max allora, Grazie Marcia a te. Un per saluto per a tutti. tutti. Grazie.
0: effetto non capire bene da dove nasce ogni tua reazione tuo profondo, quello che sei, quello che sei. dentro che vivono in ogni uomo nascosti nell'inconscio sono una favico richiamo i mostri che abbiamo dentro che vagano in ogni mente sono i nostri oscuri istinti e inevitabilmente dobbiamo farci i conti i mostri che abbiamo dentro Silenziosi e insinuanti Sono il gene egoista Che senza complimenti Domina e conquista I nostri che abbiamo dentro Ci spingono alla violenza Che quasi per simbiosi Si è incollata la nostra esistenza La nostra vita civile, la nostra idea di giustizia e uguaglianza, la convivenza sociale è minacciata dai mostri che sono la nostra sostanza, i mostri che abbiamo dentro che abbiamo dentro i mostri che abbiamo dentro ci fanno il illanguidire di fronte a quella cosa che spudoratamente noi chiamiamo amore I mostri che abbiamo dentro sono insaziabili e funesti, sono il potere a tutti i costi, ma anche chi lo odia soltanto per invidia. I mostri che abbiamo dentro ci ispirano il grande sogno di un Dio severo e giusto col mitico bisogno di Allah e di Gesù Cristo mostri che abbiamo dentro ci inculcano idee contorte e il gusto sadico e morboso di fronte a immagini di morte. La nostra vita cosciente, la nostra fede nel giusto e nel bello, equilibrio apparente che è minacciato dai mostri che abbiamo nel nostro cervello i mostri che abbiamo dentro crescono in tutto il mondo i mostri che abbiamo dentro ci stanno devastando i mostri che abbiamo dentro che vivono in ogni mente, che nascono in ogni terra, inevitabilmente ci portano alla guerra.
1: Mostri che abbiamo dentro inevitabilmente ci portano alla guerra, parole sempre profonde, quelle del grande Giorgio Gaffer. Ridiamo la linea a Pierluigi Pellegrin. Pierluigi, se mi senti sei in onda. Pierluigi, non so se mi senti, ma sei in onda. Ecco, abbiamo evidentemente qualche eh, problema di linea. Eh, Adesso vediamo di ristabilirla. Eh, Intanto sentiamo se eh, Silverio Allocca ci sente.
5: Ci sono, ci sono. Buongiorno a tutti.
1: Perfetto. Adesso vediamo soltanto di ristabilire il collegamento con Pierluigi Pellegrin, che al momento non non ci sente. Vediamo se ora il collegamento è stato ristabilito con Pierluigi Pellegrin. Mi sentite? Mi senti, ora sì. Giulio? Prima ti avevo dato la linea ma si, si vede che non mi sentivi. Ebbene, eh... eh ho sbagliato io.
2: Avevo... Si vede che sono fuori fase. Chiedo scusa a Todos e anche a Silverio Allocca che lo stiamo facendo aspettare. Silverio no, ehm, problema, ha anche scritto bene. per OffCS Report una ricostruzione, una, un un documento che fa capire come i Balcani, il Kosovo siano ancora un punto caldissimo e ci sono anche delle relazioni con quello che sta succedendo in Ucraina allora il prof. Silverio Alloca esperto di geopolitica, lo abbiamo in collegamento come sempre lo ringrazio per essere qui con noi benvenuto professore voi, voi. allora Kosovo, Serbia eh, è qualcuno che butta benzina sul fuoco
5: Sì, diciamo che la questione dei Balcani è una questione controversa eh, non risolta assolutamente in particolare per quello che riguarda il Kosovo pochi sanno anche come si arrivò alla prima, la prima guerra del Kosovo Pochi sanno che, che quelli che fomentarono tutto sommato eh, i nazionalisti eh, kosovari eh, diciamo, eh, furono servizi segreti, a cominciare da quelli tedeschi. Ben prima che tutto iniziasse e per un semplice motivo la Germania aveva di acquisire una visibilità in una zona che è sempre stata storicamente un po importante per eh, i caffici e anche per, dal punto di vista strategico, che è appunto la zona dei Balcani, giocando abilmente su quelle che sono le eh, diciamo, controversie, quelli che sono i contrasti fra le popolazioni locali. si arrivò negli anni che furono, parliamo degli anni anni 90, a selezionare, i servizi segreti tedeschi selezionarono proprio quelli che poi divennero eh, i leader della rivolta eh, kosovara contro, eh, contro i serbi e da cui poi prese la, le mosse, la reazione della Serbia e poi l'intervento della Nato, eccetera, eccetera. Allo stato attuale diciamo che eh, la situazione in Kosovo è abbastanza congelata, c'è un, un, una situazione per la quale la, le forze internazionali della Nato, diciamo, governano di fatto il paese, c'è cioè una sorta di protettorato, il paese è riconosciuto a livello ONU anche da una, parecchie decine di paesi, ma ci sono in ambito europeo anche paesi che non hanno riconosciuto come Stato sovrano il Kosovo in conseguenza del fatto che in patria presentano delle situazioni che possono essere simili a quella che portò al contenzioso tra la Serbia e la provincia autonoma del Kosovo e quindi parliamo per esempio della della Spagna che ha problematiche con i baschi e quindi diciamo c'è una certa riluttanza a riconoscere il Kosovo. Negli anni eh, recenti la Serbia e il Kosovo, le, 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 i governi della Serbia e del Kosovo hanno cercato di trovare in qualche modo un accordo, la Serbia si è spostata un attimino più verso l'Occidente, eh, hanno maturato in entrambi i paesi il desiderio di entrare a far parte dell'Unione Europea, però appunto tutto questo passa per una, una come dire, una risoluzione di quelle che sono le, le, le controversie ancora in essere. Ma a questo punto diciamo che interviene un fatto nuovo. Nel, nel 2020 il presidente, che poi si dimise del, del Kosovo, manifestò a più riprese un suo, una sua aspirazione, un suo desiderio e un suo malcontento. Teniamo presente che si tratta di un personaggio che ha, è stato un leader della, durante la guerra uh, del Kosovo contro la Serbia, eh, incriminato più volte per eh, reati eh, gravissimi per violenze, per, del, diciamo, per crimini di guerra, però diciamo sempre coperto in qualche modo dall'Occidente, fino al momento in cui stranamente nel 2020, a più di vent'anni da queste inchieste, da queste denunce cadute rigorosamente nel nulla, si è visto convocato al Tribunale dal Tribunale dell'AIA e il processo è iniziato qualche mese fa. Qual è la sua colpa? Eh, la sua colpa è stata quella di aver eh, dichiarato più volte che è stufo di avere le truppe, del, diciamo, le truppe di interposizione, chiamiamole così, quelle al, del, del garanzia che garantiscono la, 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 la pace e la tranquillità. Questa, in quest'area e stufo di averle in casa, e stufo di vedere il Kosovo come non uno Stato sovrano, ma una sorta di protettorato occidentale e quindi ha auspicato una risoluzione che ha cercato in qualche modo di, di preparare, eh, di, 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 di affrontare con il Presidente Serbo in modo tale da poter risolvere il contenzioso e a questo punto chiedere alla forza internazionale, hanno forza nato di lasciare il paese, ma questo evidentemente non va bene a chi? Non va bene a chi? In primis agli Stati Uniti che in Kosovo hanno una base, una delle più grandi basi, forse la più grande base eh, all'estero in, una, in un'area, in una, in una regione che è strategicamente importante per tutto quello che riguarda sia i traffici, sia anche i traffici commerciali, ma anche per quello che riguarda i i traffici relativi al al petrolio e quindi diciamo che cosa succede? Il Presidente perde questa protezione, il nuovo salito, al suo posto il nuovo Presidente si dimostra essere molto più intransigente e nella zona settentrionale del, del Kosovo, che è a maggioranza serba, a essere, diciamo, si cominciano a avere eh, diciamo, delle azioni fomentate sempre in modo surrettizio nel riso che spingono i eh, kosovari a contrastare i serbi, per cercare di fare che cosa? Cercare di creare quel casus belli che giustifichi poi la permanenza dello statu quo. In più diciamo che eh, tutto sommato eh, questa situazione potrebbe essere utile per la, per la tradizionale eh, diciamo, vicinanza in qualche modo della Serbia alla Russia per aprire un nuovo fronte in in Europa. La Serbia sta cercando in tutti i modi di non cadere in questa questa trappola, eh, però evidentemente quello che poi eh, rischia di accadere è che nella parte settentrionale del Kosovo si moltiplichino le violenze, a questo punto la Serbia sulla base di quella che è anche la risoluzione ONU ha chiesto proprio alla Nato di poter inviare un suo contingente per semplicemente come elemento di interposizione, quindi senza, nel pieno rispetto di quelli che sono le delibere del, dell'ONU e quelli che sono gli accordi però si è vista bollare questa richiesta come una provocazione e a fronte di questa richiesta ne è stata accolta un'altra, è stato inviato un contingente dalla Turchia. E questa invece non è classificata come una provocazione, stranamente. Quindi c'è questa situazione particolarmente calda, che potrebbe rispondere a diverse esigenze, quella di aprire un secondo fronte in appoggio a quello ucraino nella zona dei Balcani, in modo tale da eh, richiedere in qualche modo un supporto da parte della Russia al sostegno dei serbi nel caso dell'esplosione, del riaccendersi del conflitto in in quest'area e al tempo stesso giustificare la presenza di, eh, delle truppe nato ed eventualmente anche giustificare un loro intervento che come al solito ormai le, non si parla mai di, 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 di guerra, in questo caso si parla sempre eh, abbastanza ipocretamente di missioni di, di pace e ci sono molte, molti dubbi, molte incertezze a riguardo. Però diciamo, quello che emerge quotidianamente, sia pur dimenticato dalla maggior parte della stampa, dalla parte della stampa è appunto una situazione in, continua, in continuo fermento che non lascia ben, ben sperare. Io personalmente credo che il futuro ci riservi delle eh, amare sorprese per quello che riguarda tutta l'area Diciamo, di confine tra uh, diciamo, l'Occidente e eh, la, la Russia, eh, temo che assisteremo all'apertura o alla riapertura di focolai di guerra che hanno tutta una serie di motivazioni, di giustificazioni strategiche che però alla fine per quello che riguarda l'Europa sono assolutamente solo penalizzanti per quello che riguarda gli Stati Uniti possono comportare un vantaggio perché questo consentirebbe di ripristinare un'area di influenza eh, sotto stretto controllo statunitense e quindi anche di affrontare un altro tipo di problema che è quello del debito americano che evidentemente in in un'area sotto controllo diretto di Washington consentirebbe di portare avanti ancora quella politica monetaria che ha consentito, nonostante la crescita negli anni del debito statunitense, gli consentirebbe comunque di mantenere un, un valore, una credibilità eh, sul, sullo schiacchiere internazionale, anche se appunto ci sono altre monete che nel frattempo si stanno evidenziando come monete alternative di, di, di scambio per quello che riguarda le contrattazioni di materie prime ecco, e, di, comunque, Silverio, e di
2: prodotti fammi chiedere, una cosa. Fammi chiedere eh, una cosa sta verificandosi il ritorno di quello che abbiamo visto nel 25-24 eh, nel secolo scorso quando abbiamo visto un'Unione Europea supina, piegata, che ha quasi chiamato l'intervento degli americani e che ha lasciato che gli americani facessero eh, quello che conveniva loro come è legittimo che fosse però L'Unione Europea ha rinunciato a ogni tipo di, di azione in un, te, in, in un paese eh, come quello dell'ex-Yugoslavia che è, è Europa piena. Anche perché tu hai riportato anche le dichiarazioni della ministra degli esteri la verde Annalena Berbok tedesca, che in pratica, in una polemica, il, la Serbia che aveva chiesto di poter dispiegare mille militari nel nord del Kosovo. Mm. E lei invece ha preso le difese eh, dei kosovari ecco, io non entro nel merito però se due stanno litigando prendere le parti di uno dei due è la, la, la cosa peggiore se vuoi che invece i due trovino un accordo Sì, infatti
5: diciamo che la Germania non ha dismesso quelli che sono i suoi interessi, i suoi obiettivi e quindi tutto sommato è parte in causa. In Kosovo hanno lavorato dietro le quinte, ancora alla fine degli anni 90, prima appunto che scoppiasse la guerra, eh, hanno lavorato servizi segreti francesi, perfino svizzeri americani, tedeschi con forniture di, 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 di armi, danaro e quant'altro, anche se ufficialmente questo diciamo, è, sempre stato, è sempre stato negato, però a conti fatti questo è, che, questo è quello che risulta e quindi tutto sommato è un fronte caldo, però... Uh, è un fronte che può esplodere da un momento, da un momento all'altro, nessuno sembra preoccuparsene, però questo creerebbe evidentemente nel cuore dell'Europa, diciamo, riaccendersi di un conflitto in, quella, in quell'area creerebbe dei problemi notevolissimi. Anche perché bisogna tener conto che da aver rifiutato il contingente, di mille uomini serbi e aver immesso un contingente turco, tenendo presente le mire che la Turchia ha su quell'area, come un po' in tutta la zona del Mediterraneo centrale e orientale, evidentemente diciamo, non depone a favore di una volontà di pace da parte delle forze di interposizione della Nato. E purtroppo l'Europa ormai è un soggetto politico di fatto inesistente, è morto e, e sepolto. L'ultima, c'erano due voci sostanzialmente che potevano contrastare, era la Germania ma è stata messa a tacere una volta che è stato fatto saltare le nostre, perché ha le mani legate. E la Francia ci ha provato con Macron. Al, eh, però come è rientrato dalla Cina, eh, caso strano, per l'ennesima volta abbiamo avuto una sollevazione di, di piazza che sì, sicuramente la Francia ha dei problemi di razzismo eccetera eccetera, però diciamo che è stata un po' messa in termini abbastanza semplicistici, eh, semplicemente bisognava destabilizzare un governo e un paese che si presenta in ambito europeo, una voce mh, contraria a che è, quello che è l'andamento attuale, quelli che sono gli interessi degli Stati Uniti, la voce di qualcuno che diceva siamo europei, agiamo europei per i nostri interessi. Con tutti i limiti, per l'amor di Dio. Con tutte le, le, le riserve, però eh, effettivamente a questo punto diciamo che in Europa non c'è nessuno che parli da europeo. Eh, chiudo con una, con una nota: eh, la, la, la Premier Meloni che esordisce parlando del franco eh, CFA nel, nell'Africa occidentale, senza rendersi conto che le problematiche che quella moneta presenta in quella regione sono le stesse per gli stessi motivi che presenta l'euro perché praticamente si tratta di qualcosa di perfettamente analogo. L'euro in Europa mi sembra alquanto ridicolo e il comportamento della Premier Meloni mi sembra più che altro quello della velina, delle del, uh, presi di veline che arrivano direttamente dal presidente Biden. Quindi siamo in una situazione di totale assenza dell'Europa. Esiste nominalmente, sì. ma di fatto è praticamente avverata politicamente
2: e questa non è una novità Silverio, eh, siamo in chiusura io ringrazio Silverio Allocca e risentici presto naturalmente
5: grazie a te, grazie a voi e ci risentiamo
2: prima di andare con eh, seguire la Lega volevo aggiungere una postilla è una, è una cosina da poco ma pensate che ieri è apparsa una scritta all'esterno della, dello stadio del Paris Saint Germain eh, contro Vlaovic perché Vlaovic Dalla Juventus starebbe per essere trasferito al Paris Saint-Germain. Vlaovic è serbo e ha l'abitudine di salutare come i nazionalisti serbi, con le tre dita, pollice e indice medio. La scritta chiaramente degli estremisti kosovari è Vlaovic ti taglieremo le tre dita. È una cosa, se vogliamo, anche abbastanza periferica, forse irrilevante. Ma dà il segno insomma, che, che, eh, che, che, che c'è parecchio odio. Tanto l'odio non è neanche difficile insomma, coltivarlo e attizzarlo. Proviamo a fare Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Allora, segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Marciana, eh, oppure no, seguisca te alla Pellegrina e anche secondo sintassi peraltro. O eh, segua te alla Marciana alla Marciana. Scusate, ecco qua, e oggi, oggi eh, c'è qualche problema. La realtà è che eh, ho dolori molto forti e sinceramente sono un po' destabilizzato. Ve lo dico per farvi sentire in colpa, ve lo dico per farvi sapere quanto questa radio sta facendo per voi. Va bene? Va bene se qualcuno magari ha qualcosa da dire. Ho dolori veramente forti, non vorrei neanche essere qua, o là. Ma lo faccio per voi, per voi, per gli ascoltatori, per la radio. Sono un eroe, va bene? <S trade> lo dico scherzando però i dolori sono sul serio sentitevi in colpa sentitevi in colpa sentitevi in colpa e sentitevi in colpa però andate subito sul sito legaonline.it scritto legaonline.it molte cose si possono fare eh, iscrivervi alla lega salvini premiere molto facile 10 euro si, si versa anche tramite peppal il codice fiscale senza nemmeno la necessità che siete iscritti il codice fiscale gli altri dati richiesti, quindi vi verrà eh, inviata, recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane sono consigliati ampi gesti o al apotropaci cioè alle femminuccia, i maschietti anche al resto LGBT, siamo inclusivi, Q, più, plus Q, e la testa della Lega Salvini Premier. Il gesto di autocoscienza civica, il 2 per 1000 scrivi D43, D di Domodosso, la 4, il voto in matematica o i cavalieri dell'apocalisse, 3, il numero perfetto nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, D43, sono soldini nostri, ma lo, sta- lo Stato vorrebbe tenerseli e spenderli come vuole lui, almeno facciamogli spendere come vogliamo noi. Le apparizioni radio-televisive dei protagonisti della Lega, ovvero sia i politici, abbiamo alle 13, l'aria che tira alle 7 con il presidente della conferenza delle regioni, nonché della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l'aria che tira alle 13, Federico Freni, europarlamentare, invece domani pomeriggio alle 17.15 Economia Sky, eh, TG24 una voce storica della vecchia Radio Padania Massimiliano Romeo, presidente dei senatori a Palazzo Madama contro corrente Rete 4 mercoledì 19 alle 20.30 e, e direi che per Segui la Lega e sa Sassouffi
3: Segui la Lega
2: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
0: I'm going down to shoot my little
1: Jimi Hendrix con Eijio e ridiamo subito la linea Pierluigi Pellegrin
2: Alla grande ci trattiamo bene Jimi Hendrix che alla fine qualsiasi classifica eh, citiate lui è sempre o al primo giustamente, meritatamente, anche se non sono un intenditore ma un buon gustaio, sì e adesso eh, abbiamo parlato di, di diversi argomenti come sempre e oggi vi riveliamo, in realtà ce li ha rivelati Pietro De Leo, Una, uno studio che è stato svolto dalla ZVR in Olanda, insomma chi l'ha provata la evita, chi la conosce la evita, l'auto verde, chi l'ha usata eh, non è dispersata, 57% non ha intenzione di riprovarci, eh, quasi due, due su tre. Allora Pietro De Leo che... Tra l'altro, come potete vedere, anche ho messo adesso metto in condivisione anche alcuni articoli, lui come sempre si occupa anche eh, della, della politica, quindi ha parlato molto della diciamo, eh, formazione di Forza Italia e anche del nostro ministro, il nostro segretario eh, Matteo Salvini. Però io, Pietro, <ride> lo sto rincorrendo da, dalla settimana scorsa perché questa è davvero appetitosa questa delle auto verdi. Intanto date, fatemi dare il benvenuto a Pietro De Leo che scrive ogni giorno su Libero e anche sul Tempo. Benvenuto buongiorno. e grazie naturalmente, Pietro.
4: Buongiorno, buongiorno a voi e bentrovati.
2: Allora, sai che quasi quasi sai che quasi quasi non mi sono sorpreso eh, perché la vogliono far passare l'auto verde è una roba da, da, da fatemi passare il termine da fighi, no? una cosa da, da gente, da persone di un certo l'auto verde piace alla gente che piace. E non è proprio così. Ha tante eh, diciamo, ci sono diverse. Eh, contro, controindicazioni a partire dai soldi, anche in Olanda, perché questa indagine è stata svolta in Olanda, che fino a prova contraria, dovrebbe essere la mecca degli ambientalisti. Ma non ti rubo altro spazio, te la parola, Pietro.
4: Ma sì, guarda, eh, come ben sappiamo, ogni eh, grande percorso di cambiamento che spesso viene intrapreso a botte di ideologia e poi, prima o poi, eh, si scontra con la realtà, eh, subisce l'esame della realtà. E questo è uno di quei casi, perché, come ricordavi, eh, c'è questa... Questo allur di modernità attorno all'auto elettrica è un simbolo del, di chi guarda oltre, no? di chi vuole abbandonare questo mondo pieno di difetti e vuole contribuire a costruirne un altro secondo la, il dogma ambientalista. E poi quando ci si scontra con le conseguenze pratiche di una cosa la situazione è completamente diversa rispetto a come uno se ne poteva immaginare. Eh, dobbiamo, per fare questo bisogna aspettare un po' nel tempo che le cose entrino in circolo, però se noi andiamo al dato, a quella ricerca eh, olandese di cui ho scritto abbiamo già un quadro della situazione. Cosa dice questa, eh, questa ricerca? Che secondo il campione intervistato sono tutti possessori di auto elettriche, tra questi il 57% non, se qualora la dovesse cambiare non ne prenderebbe un'altra elettrica quindi al di là di tutta la vulgata, di tutta la buona letteratura, anzi la letteratura gloriosa di cui questo 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 mezzo usufruisce eh, poi in realtà il risponso dei consumatori, almeno in questo caso è un responso completamente opposto
2: e eh... Questo, questo stato delle cose, secondo te, eh, noi abbiamo visto la settimana scorsa, è stato respinto la richiesta di rivedere eh, questa politica green, di rallentare, no? perché poi alla fine eh, questi signori che si permettono di usare il termine negazionisti climatici, eh, usano, sono gli stessi che non puoi dire no? eh, utero in affitto. Se è un violento, se dice uttero in affitto, bisogna dire gestazione per altri. Era, però, loro, sì. però loro mi hanno dato del, dello xenofobo, del razzista, del negazionista climatico, eccetera, eccetera. Però alla fine, cioè la gente reale, le persone reali, eh, potranno avere comunque un ruolo eh, di, di convincimento, di, di, di influ- influenzare anche un po'. È vero che con l'euro. Non è andata così. L'euro ha massacrato gli italiani e continuiamo a tenercelo senza nessun tipo di contromisura, senza nessun tipo di. Senza che ci possa, non si possa nemmeno dire che l'euro è stata una fregatura per gli italiani. Eh, noi che rischiamo, in base anche alla tua esperienza, Pietro, di trovarci eh, nel 2030. in difficoltà enormi enormi, non potendo usare l'auto perché non abbiamo i soldi per l'auto verde Eh, se abbiamo la casa non la possiamo più vendere perché non abbiamo avuto i soldi per aggiornarla col verde eccetera 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 poi i terreni che vengono sottratti Eh, perché bisogna anche lì seguire eh, questa isteria, perché poi alla fine basta che i quattro deficienti, io lo dico, sono deficienti quelli che sporcano i i monumenti, vadano là, Lady Slang dice che sono degli eroi praticamente e e si mette tutto a tacere, in una sorta quindi di, di sordina, di bavaglio, guarda. Lo sanno gli ascoltatori, io sono sempre stato un un fortissimo antipatizzante dei Novax, ma a livello comunicativo nei confronti dei Novax è stato fatto veramente un lavoro sporco che mi sembra si voglia tornare a fare nei confronti di chi, come dire, avanza dei punti di domanda quando si parla di clima. Prego Pietro. Ma guarda,
4: eh, la, la transizione ecologica è uno dei, dei casi in cui si dimostrano che quando la politica vuole fare le cose, le cose le fa, perché eh, ci sono dei rilievi da parte dei consumatori, da parte delle imprese, chi vive veramente la vita reale, chi vive il settore produttivo, eh, in questo momento cosa dice? Dice che una transizione ecologica troppo veloce crea degli sconquassi. Eh, pensare che per quanta fatica almeno la maggioranza attuale all'Europarlamento comunque sta andando avanti su questo dossier quindi è la dimostrazione che quando la politica vuol fare le cose le fa eh, il tema è questo che eh, c'è, un, uh, c'è un solo modo per, per bloccare questa impostazione quello della democrazia quello della sensibilità pubblica della sensibilità mediatica Quindi eh, scrivere, parlare, fare manifestazioni, votare quei partiti che non condividono questa transizione così veloce. Il tema è questo, tornando all'auto elettrica e a quel quel sondaggio in Olanda, perché è importante? Perché ti fa capire proprio che un conto sono le ideologie e un conto sono le cose pratiche. Perché quel 57% non vuole vuole, eh, rinnovare, non vorrebbe un'altra auto elettrica? Eh, le risposte sono, anche quelle sono molto esplicite, perché ci sono poche colonnine, perché costa troppo, perché hanno paura eh, che che finisca la carica mentre sono per strada, perché ci vuole troppo per ricaricare e questa è tutta gente che ha famiglia, che lavora, che deve fare un viaggio di lavoro e non può stare ad aspettare che deve portare il figlio a scuola calcio, eh, che deve magari andare a a visitare il padre o la mamma che stanno in ospedale quindi qui troviamo proprio La differenza tra gente tipo Timmermans che è il commissario europeo sacerdote del Green e chi invece tutti i giorni ha la sveglia alle 6, si deve alzare e deve fare le sue cose. Ehm, Per questo il modo così come certa cattiva politica. Eh, a completamente le sensibilità dei cittadini bisogna premiare quella buona politica che invece quelle sensibilità dei cittadini le conosce e se ne prende carico.
2: Senz'altro poi appunto c'è anche per esempio ho letto nel tuo articolo le persone sì. hanno paura di, di rimanere a piedi esatto. eh, e poi c'è anche un, un punto mh, tecnico. No? non voglio entrare nello specifico però c'è un'obiezione che sento fare da molti e che secondo me ha dei fondamenti volevo sapere un po' tu cosa ne pensi si dice quando soprattutto questo lo prova chi vive nelle grandi città quando ci sono momenti picchi di caldo e tutti accendiamo chi ce l'ha il condizionatore sì. e ci sono dei blackout cosa succederà quando ci saranno tante uh, green car sì. e, tutti, e, e tutti cominceranno a caricare, a fare, a caricare l'auto
4: Ah, non lo so, eh, questo io non sono un esperto, non, 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 non ti so dire. Non sono un tecnico di queste cose. Ma immagino che ci saranno dei problemi. Immagino che ci sarà un sovraccarico ulteriore.
2: E dall'altra parte, noi naturalmente eh, aspettiamo anche il prossimo europeo. Fiduciosi eh, tu stai seguendo anche eh, quello che, che è accaduto in, questo, in questi ultimi giorni. Per quanto riguarda Forza Italia, Salvini che lancia la pace fiscale. Il Tara mi ha, mi ha sorpreso che il Tara abbia rigettato il ricorso della CGL. Sembra che il mondo vada al contrario, no? perché eh, appunto Salvini ha precettato. Tanto a me sembrava Pietro. tu probabilmente sicuramente si è più informato di me. Ma a me sembrava che per quanto riguarda il servizio pubblico ci fossero dei limiti. Cioè hanno guidato lo scandalo per quello che, che ha deciso Salvini. Ma mi sembra che, e poi la, la decisione del TAR lo confermerebbe. Mi sembra che fosse previsto eh, mettere, mettere dei paletti, O sbaglio
4: Beh, il TAR ha confermato la, ha respinto il ricorso, soprattutto anche c'è cioè un passaggio del pronunciamento in cui si fa salvo il diritto dei consumatori a vedere espletato il loro servizio, ma allora a quanto ne so io in questa, in questa iniziativa dei sindacati è stato fatto tutto secondo norma, anche loro hanno convocato lo sciopero secondo norma, Salvini ha precettato secondo norma, quindi è stato fatto tutto a norma di legge, però noi lo sciopero è un diritto, lo sappiamo bene, è un diritto sancito dalla Costituzione. Però quando si esercita un diritto c'è anche un criterio che è il criterio di opportunità perché è facilissimo che poi l'esercizio di quel diritto diventi un sopruso ed è esattamente quello che che si è verificato venerdì, eh, giovedì e sabato perché nel momento in cui tu eh, fai una cosa di questo tipo ed impedisci a milioni di persone eh, di andare in vacanza di andare a trovare i propri parenti di andare addirittura a lavorare blocchi un intero paese il 15 luglio il 13 luglio quando era il 15 luglio gli aerei il 13 luglio erano i treni e allora il tuo diritto lo trasformi in un sopruso e oltretutto con una controindicazione qual è questa controindicazione? è che i eh, cittadini poi ai cittadini cosa arriva? ai cittadini arriva che oddio Siccome i, i, i sindacati non hanno fatto sciopero, allora io non, pot, non, non ho potuto andare in vacanza, ho dovuto cancellare la vacanza. Quindi Anche se e questo è questo il caso perché le motivazioni erano serie, si parla di loro imputano eh, ritardi nel rinnovo, rinnovo del contratto, che sono anni che non si rinnova, c'è cioè il problema dei, cosi, dei, dei delle manutenzioni, quindi sono questioni serie. Però se tu con uno sciopero vuoi sensibilizzare l'opinione pubblica, stavolta hai fatto un boomerang, perché l'opinione pubblica che messaggio ha avuto che per il tuo sciopero non ha potuto fare quello che avrebbe avuto diritto anche lei di fare. Poi oltretutto un altro altro tema è questo, siccome in questo momento dell'anno si è è, eh, eh, danneggiato anche il settore turistico, perché veramente tanti cittadini hanno dovuto annullare le vacanze, perché poi... In un momento come questo, se ti salta un treno, è difficile che ne trovi un altro il giorno dopo, due giorni dopo, perché sono tutti pieni, sono tutti prenotati. Quindi, eh, con questo questo tipo di cosa, per, per, eh, per fare questo sciopero dei lavoratori, sono stati danneggiati altri lavoratori. Quindi hai avuto lavoratori contro altri lavoratori. Non mi sembra sia stato un grande capolavoro.
2: E per chi... Allora, due cose per chiudere, Pietro, eh, di cui sì. ti sei occupato. La pace fiscale di Salvini è un cavallo sì. di battaglia che dovrebbe essere condiviso, pensiamo, no? visto che ha detto eh, le parole che ha detto in passato sulle tasse anche la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Abbiamo sentito subito gridare inno all'evasione, incentivo alle, all'evasione. Pensi che ci saranno delle resistenze al di là di queste per carità poi le esagerazioni verbali e le incontinenze verbali sono da una parte e dall'altra. Pensi che si potrà andare a buon fine, cioè a rendere eh, più democratico il rapporto tra cittadino e Stato dal punto di vista fiscale? Basta il cittadino
4: suddito. Ma guarda, questo è un vecchio tema. Eh, le le, le cose, le valutazioni si possono fare solo quando si vede già un provvedimento o quantomeno uno schema, Salvini ha fatto un enunciato generico che però eh, è è indice di un malessere, tanti cittadini non è che non pagano o sono in ritardo perché sono tutti evasori ma perché non riescono a pagare le tasse. questo lo sanno tutti, lo sanno anche a sinistra perché, e l'ho scritto anche stamattina sul Libero, le eh, le, le, alcune rottamazioni le hanno fatte anche loro, quindi non è che cadono dal pero e fanno moralismo e oltretutto Salvini, oltretutto Salvini ha fatto giustamente e doverosamente salvo un principio, cioè che gli evasori totali, gli evasori delinquenziali vanno puniti secondo legge, però c'è un tema del rapporto tra Stato e cittadino che non va eluso perché abbiamo delle tasse troppo alte, abbiamo una burocrazia fiscale troppo alta, quindi se molti cittadini sono in ritardo e hanno problemi non è perché se li vanno a cercare o perché sono tutti delinquenti, ma è perché non ce la fanno e uno Stato per ricostruire un rapporto sereno con la cittadinanza deve partire anche da questo. Se noi prendiamo un'intervista che fece il consigliere finanziario di Reagan, Arthur Lapper, al Su Repubblica, alla vigilia della campagna elettorale dello scorso anno per le politiche, quindi Arthur Lapper è un americano a cui non può anche non fregare nulla dell'Italia. Cosa disse? Disse che se in Italia noi eh, semplificassimo tutta la normativa fiscale eh, avremmo maggior gettito. C'è troppa burocrazia fiscale. Eh, oggi un commerciante se fattura 100 euro se deve pagare 100 euro di tasse, altre 20 ne deve pagare di, di commercialista, di bolli, di altri adempimenti. Quindi c'è un rapporto che non è sereno tra Stato e cittadini. La politica deve incaricarsi di migliorarlo. Poi chiaramente dall'altra parte semplificano sempre. eh, eh, Salvini aiuta i furbi, Salvini aiuta gli evasori. Ma siccome anche qui fanno finta di non capire le esigenze, le sensibilità e i problemi delle persone, poi alla fine le persone continueranno a scegliere di non votare a sinistra come sta accadendo.
2: Siamo arrivati al termine. Io ringrazio davvero Pietro De Leo. Lo leggiamo tutti i giorni sul libro e sul tempo. Grazie e a risentirci a presto, Pietro.
4: Grazie, grazie mille.
2: Allora, adesso vediamo se riesco. A... Ah, non era in condivisione quella? Ma... Allora, annulla. Eh, vediamo se... Allora, sono un in ambasce, chiedo conferma. Giulio, sono
1: in condivisione? Prima le, le immagini sono andate, adesso stiamo vedendo il tuo volto. Faccione, il mio faccione, ci tengo.
2: <ride> allora, va bene, restiamo così. e eh, Io adesso eh, vado a leggere qualche sondaggio e poi vediamo se ci sarà anche il tempo per eventualmente per... Eh, eh, per la sigla, se no lo faccio anche unplugged. Intenzioni di voto secondo termometro politico: Fratelli d'Italia 29,1 19,8 PD 16,2 5 Stelle 9,1 Lega, Forza Italia 7,5. Eh, visti i casi del Mastro Santanchè e la russa, è in corso un attacco della magistratura contro il governo? Allora, sì, eh, 35,2, in parte sì, 12, no, i casi sono reali, 16,7, no, coloro che gridano la giustizia e l'olgeria cercano solo di delegittimare un organo importantissimo come la magistratura ed è grave, 34,3, poi abbiamo… Il ministro Santanchè secondo lei dovrebbe… Eh, dimettersi allora eh, il 49,5 sì, senza se e senza ma il 15,2 sì, ma dovrebbe e dopo l'eventuale rinvio a giudizio sì, ma solo dopo la condanna 18,2 complessivamente eh, chiedono, auspicano le dimissioni 49, 59, 69 74, 82 Quasi l'83% e 14,9% invece la difende. Poi abbiamo salario minimo, è favorevole è tutti di 9 euro lordi? Sì, è necessario 53, sì, ma escludendo alcune categorie 6,3, no, eh, un salario ci vuole, ma 9 euro sono troppi. Su- Soprattutto in alcune aree del paese si rischia un aumento di disoccupazione 8,9. No, il salario dovrebbe essere generato solo dall'incontro della domanda dall'impresa offerta al lavoratore. Quindi eh, 53,59 eh, 59,8 eh, no. E 33,1 sì. Cioè, 33,1 è sfavorevole. 59,8 invece è favorevole. Poi abbiamo Entrata dell'Ucraina nella NATO 34,43,9 è favorevole, eh, si ha subito, 34 invece dice dopo la fine della guerra. Invece il 53%, quindi è, diciamo la, la maggioranza assoluta, non vuole che l'Ucraina entri nella NATO. E poi, Fiducia del Presidente Meloni, abbiamo 43%, ha cioè, a fiducia invece 55-56,5%. Un cella, un In stato, commercio con l'estero, prezzi import, maggio 2023. Allora, eh, flessione le esportazioni meno 0,3 e riduzione più ampia, ampia per le importazioni meno 3,0 questo è eh, vediamo se si apre mappa fiducia nei paesi stranieri, questo è committente della Repubblica eh, realizzato da Demo fiducia allora eh, 11 Russia 21 Cina, 29 Ucraina, 35 Regno Unito 35 Francia 40 Stati Uniti, 47 Germania. Perfetto, io direi, Giulio, di andare unplugged, gli faccio unplugged eh, i genetriaci del 29 giorno di Termidoro, mese del calendario repubblicano per tutti, lunedì, lunis, 17 di luglio, anno domini 2023 o 2023, che dir si voglia. Abbiamo, allora, eccoci qua attacco il ponte di Crimea, Mosca accusa Usa e Londra. questa è l'ultima notizia notario vecchi editore fumettista eh, da Parma Alfonso Gatto poeta il sogno che esisti è vero da quanto ti ho cercata. ti stringo per dirti che i sogni sono belli come il tuo volto nuda una donna è solo il modo di pensarla Aligi Sassu Pittore scultore, eh, la, scultura dei, dei mart- no, la pittura dei martiri di Piazza Loretta è impressionante, ma non solo quello. Umberto Branchini, manager della Box, leggendario, scomparso anni fa. Arrigo Levi, giornalista, fu tra i primi a lavorare per Canale 5, per Mediaset di Silvio Berlusconi. Padre Ligio, Don Angelo Gelmini. Mondo X, in Milan, Gianni Rivera, Donna Shatterland. Sapevo benissimo di essere un brutto bambino. C'è sempre un motivo quando la gente ti chiama Dumbo o Dumbo, visto. la corona del lago, Mash di Altman, la pantera di Goro, Ilva Biolcati, Milva. Ella De Bandini, anzi, per dirla. per dirla come si deve, alla batteria, Ella De Bandini. Dice nel suo meraviglioso disco Paolo Conte Angela Merkel, che poi l'ha detto o non l'ha detto. Chi lo sa: l'ha detta o non l'ha detta quella frase incriminata, la culona inchiavabile? Ma poi ha giocato nell'Inter. Ha allenato Lelas Verona. Andrea Mandorlini, e poi un giocatore simpaticissimo, anche forte tecnicamente brasiliano. Aveva la, panza, aveva la panza quando giocava 1,75 m 90 kg insomma era sovrappeso ma aveva la classe Sodigna, Felipe Sodigna. grazie alla grande Giulio Cesare abbarbicato sulla tolda di comando e regia tecnica e grazie a todos miau
0: avete ascoltato Oltre la pagina We'll